0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm. Men hva mener du? Dagsavisen inviterer politiske stemmer til en prat i håp om å gjøre politikk litt lettere å forstå seg på.
1: Fremskrittspartiet har en strengere innvandringspolitikk enn de andre partiene i Norge. Jon Helgeim, som jeg får besøk av i dag, er innvandringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for FRP. Han har blant annet sagt at religiøse minoriteter må tilpasse seg nordmenn bedre. Så jeg lurer litt på hva han mener med det, og så lurer jeg på hva FRP mener når de sier at klima- og i dag har for liten tro på marknaden. Hei Jon, og velkommen hit. Tusen takk. Du, jeg gikk inn på nettsidene til FRP, og så så jeg et citat fra deg som er sånn her. Det må bli slutt på at minoriteter krever og får gehør for fremmede og ofte destruktive kulturelle og religiøse særkrav. Jo mer vi gir retter for disse kreftene, jo mer segregeres vårt samfunn. Det leser jeg på nettsiden deres, så jag tänkte vi kunne prate litt om det, for rasisme og innvandringspolitikk er jo noe som veldig mange unge engasjerer seg for. Så jeg lurer litt på vad du mener med det.
0: Ja, det jeg mener er at det er veldig viktig å ha som et sånn grunnprinsipp at hvis man velger å bosette seg i Norge, så må man nødvendigvis innrette seg etter hvordan vi lever i Norge. Og vi er ganske tolerante eh, og imøtekommende i Norge. Vi prøver å vareta folk og ta imot folk på en god måte. Men eh, på tross av det så ser vi ganske ofte at en del innvandrere, langt ifra alle, men en del innvandrere, Kanske kan være litt mer opptatt av det norske samfunnet skal tilpasse sig dems eh, litt fremmede eh, skikker for oss og ikke omvendt, og det skaper en uh, liten kløft mellom uh, øvrig befolkning og en del av innvandrende. Hvis man har den holdningen at det er uh, storsamfunnet som hele tiden skal innrette seg etter uh, minoriteter, så blir det for det første veldig vanskelig. Uh, det blir en god del uh, konflikter, og man undergraver egentlig det som burde være grunnprinsippet. Man må innrette seg etter det landet man har valt å posette sig i.
1: Ja, og så, men du sa jo også at det gjelder jo ikke de, de fleste, så jeg lurer på to ting. Det ene er litt sånn, hva tenker du eventuelt at vi kan gjøre da, for at det skal bli lettere for dem, det du ønsker? Men, men også tänker du at det er helt unaturlig at vi også møter dem noen ganger, på en måte? Kan det, kan det ikke også være fint med et samfunn hvor man liksom har litt på kryss og tvers av kulturelle... Eh, ja, interesser og identiteter.
0: Jo, absolutt. Det er interessant med nye kulturer, nye eh, skikker og, og nye inputs. Det tror jeg nordmenn flest er ganske åpne for. Men det er ikke så sånn at eh, storsamfunnet hele tiden kan tilpasse sig et verdt krav som kommer fra et eh, vart religiøst samfunn eller en enhver minoritet en eller annen gang så må man liksom ha det standpunktet eller sette det standpunktet at man må som en hovedregel tilpasse sig det samfunnet man har kommet til for det er ikke mulig å ta hensyn til alle mulige ønsker og krav. Det er liksom det som er tanken bak, men jeg er ikke redd for at det, det norske samfunnet ikke er i møtekommende og mottagelig for gode inputs og innspill fra, fra andre kulturer og innvandrerbefolkningen for øvrige. Det er vi faktisk, og det skal vi være. Så det, det handler egentlig, det er ikke noe sånn enten eller her, men hvordan vi skal jobbe for å lykkes bedre med det, det tror jeg handler om at vi må faktisk si fra noen ganger, vi må eh, i ganske klare beskjed eh, fra start av, at eh, det er noen grunnprinsipper som gjelder i Norge, og det må man innrette seg, og det, da tenker jeg hovedsakelig på sånne frihetsverdier, eh, ytringsfrihet for eksempel, eh, demokratiske verdier, at vi eh, forholder oss til demokrati og respekterer det, det er sånn, og religionsfrihet ikke minst, det det bør vi få kunne forvente oss ganske tydelig fra at det gjelder i Norge, og vi forventer at man skal innrette seg etter det. Og så er det akkurat denne saken du peker på her, så handlar det om noen krav om at matthilsynet måtte gjøre mer for å legge till rette for at de som ikke vil steke halal kjøtt på samme grill som annet kjøtt skal ivaretas, jeg synes det er et forsært krav, men det, det kan være udelte meninger om. Det kan være en liten sak også, som jeg også sier i det saken, det er kanskje ikke verdens største sak, men det er litt viktig å si fra, vi kan ikke i møte komme alle mulige særkrav som måtte komme. Man må faktisk inse det, at hvis man har veldig spesielle krav, så vil man ikke alltid møte på, komme til dekket bord for å si det sånn.
1: Apropos ting som unge engasjerer sig for, det har litt sånn ubevisst så har klima blitt et tema i nesten alle episoderne av den podcasten her, så jeg tenkte vi kunne prate litt om det også, fordi det er jo faktisk noe som veldig mange unge engasjerer sig for. Og jeg vet at dere mener at den norske klima- og miljødebatten i alt for stor grad er preget av for liten tro på markedet. Så jeg lurer om du kunne forklare meg litt hva dere mener med det.
0: Ja, det er en viktig ting, er at det er for liten tro på markedet, for det er gjerne sånn at... Kan spesielt i et samfunn som Norge, så er folk oppvakte. De er bevisste, gjør helt bevisste valg. Og man ser jo det at... Store aktører i forskjellige markeder, alt fra bilprodusenter til restauranger og hoteller, de gjør hele tiden noe for å imøtekomme det ønsket som er ute blant folk om å være miljøvennlige. Det er en måte eh, som vi bør bygge opp under, det ting kommer på en måte som en helt frivillig, innretning till en mer miljøverdenlig hverdag, det gjør markedet på grunn av at forbrukerne ønsker det sånn. Og det kan politikerne spille videre på. Men en annen ting er jo at vi ser att en del tiltak som politikerne setter i gang, som ikke markedet driver fram, Ofta är symbolpolitik. Det är rene symbolhandlinger som også kan være Veldig dyre, til en stor grad også ødeleggende for andre formål. Og det er vi i sterk motstandere av. Hva betyr symbolpolitik? symbolpolitikk? Symbolpolitikk at man gjør noe for å symbolisere at man er veldig opptatt av noe. For eksempel når det kommer til klimapolitikken, så er det mange partier som ønsker at vi skal elektrifisere oljesokkeren. Det vil si gå over fra gassbrensel til elektroniske kabler ut til oljeplattformene for å drifte de sånn. Det er en løsning som ikke vil i noe klimaeffekt. Det er bare for at vi skal se bra ut, altså rent symbolsk tiltak for å se bra ut uten at det har noe effekt. Men det er fryktelig dyrt og kommer til å føre til både høyere priser for forbrukere og høyere priser i næringen og industrien, og store kostnader for industrien, og det er vi veldig imot, at vi skal kaste bort penger på ting som ikke virker.
1: Jeg lurer litt på, fordi jeg merker at alle partiene har jo en klimapolitikk, eller en klimamiljøpolitikk da. Men så lurer jeg litt på hvordan det på en måte er, for det handler vel først og fremst om ting man prioriterer da. Så hvis FRB hadde fått muligheten til å få igjennom to-tre saker da, er klima noe dere da ville prioritert? Mener dere at det er liksom blant de viktigste politiske sakene vi har?
0: Ja, så vi har satt noen saker som vi mener er de viktigste for oss i denne valgkampen. Og det er invandring og integrering, det er samfartsel, sånn som vei og transport, det er helsepolitikk og det er skatter og avgifter. Det mener vi er de viktigste sakerna, men så er det sånn at klimapolitiken hvis man mener noe med den, den bør innarbeides i alle dessa andre viktige temaene. Man bør innrette andra områder, sånn som samferdshuspolitikken, på en måte som gjør att man får ned utslipp for en effektiv transportlösning som ganger flest mulige mennesker. Det er der den klimapolitikken kommer in Derfor har ikke vi satt klima som det viktigste tema, fordi klima det er ikke et politikkfelt, det, det ingår i de fleste andre politikkområder. Sånn som når vi setter skatt- og avgiftspolitikk høyt som en av våre fire viktigste saker, så handler det også om hvordan vi ønsker å skattelegge og, og legge avgifter på de som slipper ut klimagasser det er en veldig viktig del av det. Vi har en annen innretning enn mange av de andre, men den er en i Norge om at det er forurenseren som skal betale, og der handler det om skatte- og avgiftspolitikk, så sånn kommer det in där.
1: Jeg lurer litt på, når synes du at det er vanskelig å være politiker, eller når synes du det er vanskelig å være FRP-politiker da?
0: Jeg synes i alle hovedsak det er gøy å være FRP-politiker, så det finner på noe annet å drive med, men det er klart i alle jobber og bransjer så har man noen dager som er litt tyngere enn andre, og du skal jo helst være helt på, du skal være ikke forstyrret av andre forhold, men vi er alle mennesker, og blir noen ganger forstyrret i jobbene våre av ting utenfra. Det kan være familieforhold, det kan være andre ting. Da kan det være litt tungt å liksom stå i en TV-debatt, eller hvor det nå skulle være, og fremstå som så engasjert som du burde være, mens kanskje fode er et litt annet sted enkelte enkelte dager. Det er jeg, noe alle opplever. Og så kan det være vanskelig noen ganger selv, jeg har vært veldig forberedt på det du blir misforstått veldig mye ja. noen vil misforstå deg helt bevisst men det kan være litt vondt og vanskelig når det når du vet så indelig godt selv at du har hedlige hensikter med det du gjør mens noen veldig aktivt prøver å trekke dig langt ned i søla med å ville misforstå dig. Og da tenker jeg ikke først og på journalister, fordi jeg kan nok si fra hva jeg mener om journalister noen ganger, for det er ikke alltid vi er helt enige om dekninger og sånne ting, men journalister flest prøver å, å komme med det budskapet, sånn det var ment på en ryddig og ærlig måte men det er mye på Twitter og andre sosiale medier så kan du få kjørt deg litt ordentlig man må prøve å smile av det og ta det med en klypesalt og ta det for det det er men det kan være litt sånn tøft noen ganger, jeg er veldig aktiv i sånne kommentarfelt og sånne steder og tar til motmelde mot både store og alvorlige angrep mot mig og litt mindre viktige angrepp. Jeg synes det er litt viktig å være stede og korrigere når noen enten bevisst eller ubevisst misforstår.
1: Men eh, jeg lurer også litt på om det er krevende å være stortingsrepresentant når på måte, så mange ulike partier skal bli enige om en sak. Og, men også litt sånn, synes du det er bra, at, eller det synes vi de fleste, at, at man er uenig, liksom, fordi det er jo helt avgjørende for få demokrati. Men forstår du på en måte andre parter er det lett å legge det fra seg etterpå og tenke de bare er vanlige folk? Eller er det, blir man litt liksom sånn opprørt når man er så uenig om noe?
0: Man kan bli väldigt engasjert, men jeg mener at jeg har registrert genom min politiske reise, for å si det sånn, fra å være helt utenfor politiken, men fortsatt väldigt engasjert, til å være nå mitt i der det aller meste skjer, så er det man får trening må å være uenig. Man får veldig god trening med at man kan være rykende uenig, men fortsatt ha respekt for hverandre. Mm. Det er ikke alle utenfor politiken som har forståelse for det. Det er noe man lærer seg etter hvert. Mange er litt redd for det også. Man er redd for at man skal bli litt for god venn med fienden sin, for å si det sånn. Mm. kan forsikre om at det er ingen fare. <laughs> okay. man, man, man klarer helt fint å være like rykende uenig, men man lærer seg å respektere andre. Man lærer seg å ta imot noen innspill og kanske kan andres argumenter også benyttes til å forsterke sine egne, altså man forbedrer seg ved å få gode motargumenter. De som blir aller mest sint på meg og andre politikere, de er stort sett ikke aktive i politikken selv. Nei. Det er et sånt kjennetegn, men det er en del som sitter ganske sinte på utsiden, og har veldig sterke meninger om oss som personer og oss som politikere. Jeg vil anbefale og søke mer aktivt til politikken hvis man synes det er veldig vanskelig å respektere politikere som man er uenig med, og har et veldig sterkt behov for å komme med masse personhets mot politikere. Søk til politikken, begynn å jobbe mer seriøst med det, så vil du få bedre dig selv på måten du argumenterer på, og du vil faktisk lære dig å respektere motpartene dine på en litt annen måte, og da får vi, vi får ikke noe. Miller, vi får ikke noe uh, utvannet demokrati, vi får ikke noe uh, svakere meninger eller noe sånt. Noe. Vi får men, bare litt uh, mer seriøs debatt og ja. litt mer respekt, og det trenger vi.
1: Ja, det er jo veldig viktig. Mm. Men, men hvordan synes du det er da å skulle bli enige med alle disse ulike partiene? Uh, noen har kanskje mer enige med en andre i for eksempel en spesifikk sak da, i Stortinget.
0: Ja, altså, det er veldig vanskelig. Eh, og hvis, når vi, jeg kom in på Stortinget, så satt jo FRP i regjering, og da var det veldig viktig å komme til enighet om veldig vanskelige saker. Eh, det ble vanskeligere og vanskeligere. Eh, og til slutt så blir det såpass vanskelig. Altså, de enighetene vi kommer fram til, de er både ganske langt unna det vi mener, og så er det ganske langt unna det eh, de andre som vi har forhandlet med mener. Man møtes litt på halvveien, eller? Man møtes på halvveien, ja. og det kan nok noen ganger føre til at det kommer politikk ut det som ikke så veldig mange vil ha. Mm. Fordi uh, de fleste vil ha enten det eller det, og det så har det, det fått det de har noen midter mellom, på, på de stemte ja. på det.
1: Uh,
0: og det ble veldig vanskelig for oss. Mm. Uh, og til slutt så ble den regeringen ganske grå og kjedelig for uh, folk og politikken ble ikke bra. Vi valgte å gå ut av den regjeringen. Nå er jo ikke vår rolle nødvendigvis å komme til enhet med de andre partiene et og alt. Vi fremmer vår politik og så får de andre stemme for det de er enige og imot det de er uenige med. Så sånn vi bruker ikke for mye tid nå på å komme til enhet med de andre, men i andre situasjoner så må man det, og det er vanskelig.
1: Jag tänkte vi kan ju gärna komma lite in på det också för det är ju det är ju lite intressant att på något mot väl valt gå ut av regering, ikk sant? Och vi kan vi kan snakke bara kort om det egentligen. Ehm er är liksom det skiftet? Är det inte sån att det egentligen också kan vara lite fördel att vara liksom, i opposition då som det heter, visst man vill liksom få igenom sina ting?
0: Jo, det er mye lettere å i opposisjon, for ja. da kan du bare være imot alt, eller for alt. Det er akkurat sånn det passer deg fra dag till dag. Så det är en lettere, du är litt privilegiert når du sitter i en rolle hvor du ikke har ansvaret for den politikken som gjennomføres, for det er det regjeringen som har. De sitter i position om å svare for allt som blir gjennomført, mens opposisjonen kan fremme en hel masse forslag, og noen ganger så mener jeg at opposisjonen fremmer forslag som er helt urealistiske, vi selvfølgelig, men det andre <laughs> Og Det kunne journalister vært Litt flinkere til å ta tak i noen ganger så det er to vitt forskjellige roller, altså. det, du, du står helt fritt til å bare synliggjøre din egen politik i stedet for å svare for vad man har blitt enig om med i andre, som gjerne velgerne dine ikke er fullt så enige i, og du må svare for hvordan det gikk når det ble gjennomført også, noe som kan enkelt ganger være ganske krevende, for det er ikke alltid det går helt som planlagt når politikere gjennomfører ting.
1: Nei. Jeg synes den, den delen der ved politikken er ganske intressant faktisk. Ja. Men jeg tenkte vi også kunne komme in inn eh, på et annet tema, for dere har jo en kvinnelig partileder, Sylvie Listaug, men utover det så har dere ganske få kvinner liksom, på topp eh, på valglistene deres, og nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at dere havner på bunn på den, på den målingen. Så jeg bare lurer på, tror du det er noen grunn til at liksom, få kvinner engasjerer sig i FRP sin politikk?
0: Tja, altså det går jo litt uh, opp og ned da, uh, det gjør det jo, og vi er ikke de som uh, sitter og setter krav til listene våre om at det skal være så mange kvinner på den, der står uh, fylkeslagene helt fritt til å bestemme det helt selv utifra hvem de mener er best til å stå på de listene. Nå har vi gått ifra å ha en stor overvekt i toppledelsen av kvinner til å bare ha én kvinnelig leder igjen. Mm. Eh, og det lever vi veldig godt med. Men jeg, det har lenge vært sånn at FRP har appellert litt mer til menn enn kvinner. Og det kan det være forskjellige grunner for å noen så kan kanskje de sakene vi snakker mest om virke litt harde for en del kvinner. Vi har kanskje ikke snakket så mye om de myke verdiene i perioder. Og tidligere var vi kanske flinkere til å snakke og ha ny politik som, som appellerte mer til kvinner når det kom til helse og ja. det er litt forskjell på vad kvinner og menn tross alt er opptatt av, og det går litt i bølger var slags saker som er det viktige, store temaene i mm. samfunnet også, så jeg tror det er mange ting som spiller in men kanskje det som spiller mest in. det er at det, veldig mange av de andre partiene satt strenge krav for sig selv på hvor mange eh, kvinner det skal være på en liste, og hvor de skal stå, ja. eh, og det har gått foran andre eh, hensyn eh, som vi eh, kanske har prioritert mest, at det skal ikke være det som er førende.
1: Nei, jeg skjønner. Men er på en bevisst, eller ja, nå sa du jo på en måte litt at det, eller at dere ikke er liksom veldig bevisst på at dere må være kvinner, men tenker du at kvinner kunne kommet med et synspunkt eller innvendinger i deres parti som kunne vært nyttig for dere, som ikke menn kan da?
0: Ja, absolutt. Nå har vi en kvinnelig leder, og den forrige mm. lederen vår var også kvinnelig. Så um, det er jo et bevis i seg selv på at uh, vi trenger, uh, og vi har uh, dyktige, sterke kvinner, Um, men vi må alle være bevisst på at vi appellerer brett ut til befolkningen for et parti som blir for uh, fokusert på enkelte velgegrupper bare om det er bare unge velgere eller bare eldre velgere eller bare kvinner eller bare menn uh, det er ikke uh, noe positivt så det er noe vi må uh, jobbe med hele tiden, alle partier men vi har ikke satt sånne strikte regler for at det første eller annet hver skal være kvinne man mann og, og sånne ting. Det er det mange andre som har gjort. Vi får heller prøve å på andre måter for å motivere flere kvinner til å engasjere sig for det ønsker vi absolutt.
1: Mm. Tiden begynner å renne ut, men det er et par flere ting jeg vil gjennom, så vi får prøve å ta det litt kjapt. Um, en undersøkelse fra valget 2017 viser også at det er bland de partiene som har liksom lavest oppstøtning bland unge. Jeg lurer bare litt på om dere, eller hva dere gjør for å rette politikken deres mot tunge, eller gjør dere noe for å rette politikken deres tunge iblant?
0: Ja, vi gjør jo det, men det er ikke alltid man treffer. Tidligere så var vi nesten alltid valgvinneren i skolevalgene.
1: Ja, nettopp det der kan jo endre sig. Ja,
0: så dette går også litt opp og ned. Det handler igen om hva slags saker som står översk på agendaen, og... Vi har kanskje ikke treffet de siste valgene med å appellere til hva ungdom synes er de viktigste sakene, og kanskje ungdommen også har endret litt fokus for ting, eh, endrer seg hele tiden, ja. og det er ikke alltid politikere hänger med, men det må vi prøve å bli litt flinkere på. Jeg tror nå at veldig mange opplever at vi lever i ganske gode tider, ting funker. Økonomien går ganske bra. Selv i en dyp ekonomisk krise, så er det veldig mange som kommer grejt ut av det. Og vi har gode ordninger for unge, vi har gode ordninger for studenter. Det er mye snakk om flikking på en del sånne områder, og da har øh, kanske de... Øh, Sakene som ungdom er mest opptatt av endret seg litt borti fra eh, bare snakk om stipend, eh, ja. som var en kjempesak tidligere, eh, som vi kanskje ikke treffer like godt med nå. Mm.
1: Hva, hva er det liksom, rareste du har opplevd som følge av at du er politiker? Hvis du kan komme på noe der.
0: <laughs> ja, det rareste jeg har det er mye rart man opplever... Eh, det eh, må være en del henmännelser som kommer fra personer som du ikke känner. <laughs> eh, o som kanskeå har ett eh, lit eh, specielt syn på vad både din jobb som politiker er och vad du jobbe med? O vad du kan hjärpe med? Detär en del eh, som tar kontakt med, med eh, problemstillinger som... Eh, jag är vidig glömmer klö mig i huvudet for och okay. för om detta var en tullettelefon eller om det var allvarligt ment mm. så där är många som som tiltrekkes av politi tick och politiker och önskar kontakt och det är väldigt hyggligt. Men någon gånger så får du rare henvendelser som du måste humra lite för dig selv.
1: Ja, jag förstår. Men eh jag tyckte det avslutningsvis detta frågman har ställt till ett par av de andra också. Eh, hvis FRP inte hade existerat och du på något inte kunde upprätta det på nytt heller, vilket parti hade du då stemt?
0: Det var ett väldigt gott spörsmål fördi då tror jag inte jag hade varit politiker. Nej. Da tror kanske kanskje jeg hadde vært litt sintere, litt mer misfornøyd.
1: Fordi du ikke hadde fått utløp for dine meninger? Fordi da, jeg
0: ikke hade funnet noen som er enig med det jeg står for. Mm. I en rekke kjempeviktige saker for mig så er det bare FRP som er i nærheten. Det er ikke någon andre som, er, som jeg kunne pekt på, som hade hadde ivaretatt mine meninger på en god måte. Og lenge trodde jeg også at ikke, at politikk ikke var noe for mig. Men FRP var, pekte seg ut etterhvert som det eneste partiet jeg kan jobbe i og med. Så jeg tror ikke jeg hadde klart å... Det hadde ikke vært i politiken, hadde ikke vært for FRP. Det tror jeg er det mest ærlige svaret. Mm.
1: Du, tusen takk for at du kom.
0: Jo, det var kjempehyggelig. Takk for invitasjonen.